1: con muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo
2: estás? Maricarmen Cortés, muy buenas noches. José Yuste, muy buenas noches. Y bueno, al recorte en la en las previsiones, en los pronósticos de crecimiento del Producto Interno Bruto que se vienen acumulando, además del banco Bank of America Merrill Lynch, que hoy también hizo un recorte a su a su perspectiva de crecimiento a menos 4%. Eh, por ciento. Hoy Citi también está dando a conocer que revisa a la baja su estimado del PIB a menos 2.6% frente al 0.5% anterior y esta revisión, eh, pues eh, se origina en la perspectiva que tienen en esta firma de que vientos en contra globales más fuertes van a complicar la situación, particularmente los que provienen de Estados Unidos, los sectores re particularmente relevantes para México, así como un impacto más profundo del brote del COVID-19 en la economía nacional, en particular por la respuesta tardía en términos de política de salud pública y esto va a derivar en una interrupción más larga y profunda la recuperación de la economía en lugar de registrarse un, en forma de V muy probablemente será en forma de U será más prolongada, más, más tardada la recuperación de la economía dice City en este análisis que ahorita está saliendo calientito para ustedes Pepe ¿y usted ¿cómo estás? Muy buenas noches <risa> Bueno,
3: él calientito Marco, que está saliendo para, para todos nosotros? Marco Mares, Maricano y Cortés, ¿qué tal? Muy buenas noches Hola, hola eh, Así es eh. Bueno, pues qué complicado están las No saben ni por dónde empezar Ahora sí está tan complicada la situación que. Pero bueno, empezar por el Consejo Coordinador Empresarial Es cierto, vamos a platicar con su presidente Carlos Salazar Pero hoy ya lo que está planteando el Consejo Coordinador Pide un plan de emergencia urgente Urgentes medidas para preservar el empleo Para mitigar las afectaciones en la economía Que ahora, esa es la palabra clave, ¿no? Mitigar, para todo mitigas
1: no. pues es que no Yo mitigo tú mitigas, el miedo gobierno no, no. mitiga. Sí, sí, sí.
3: El, gobierno, el único que no está mitigando es el gobierno en la economía, pues está cayendo la, la esperanza muera el
2: último. Está reunido el Consejo de Salubridad. Vamos a ver si ahí se toma una decisión que todos pudiéramos estar esperando, que fuera más contundente para enfrentar esta crisis de Pero aún,
3: aún así, no, tienes razón. Yo, yo, yo comparto contigo esto, pero aún así en la parte económica, ah, no, ahí pues sí. no se mitiga como como sigue que la nada, reticencia. ¿no? <ríe> sigue la reticencia. Sigue los oídos sordos siguen las estampitas de los cuatro, los tréboles con cuatro hojas, sigue todo, y la verdad es que pues hoy el Consejo Coordinador Empresarial yo creo que sí saca ya un tema, dice oye, si nos gusta las finanzas públicas sanas, nos gusta el esfuerzo fiscal, la austeridad, fiscal, la disciplina, pero en estos momentos, eh, adiós superávit, es lo que está planteando ya hoy el propio Consejo Coordinador Empresarial, se lo venimos diciendo aquí, creo que está exagerando, creo que aquí el gobierno mexicano, el gobierno de López Obrador está viendo más Neoliberal que los neoliberales Salió más papista que el Papa <ríe> Y los neoliberales están viendo más, más keynesianos que el gobierno Entonces ya no entiendo nada Lo cierto es que hoy en día lo, lo que hay que hacer es utilizar lo que tengas Todos están utilizando ya, están sacando el dinero que tienen, las posibilidades que tienen lo, Ya no sea, pequeños déficits, todos los países europeos que sabemos Alemania lo hizo, bueno Alemania, Francia, España ya lo hicieron con más del 10% del PIB eh, Estados Unidos con 850 mil millones de dólares eh, Canadá lo acaba de hacer Lo acaba de plantear Y México no, hace no está sacando nada de ¿Cómo gasto ¿Cómo no
1: va a ampliar el, el, el programa de viejitos um, ¿Cómo no? De Adultos no, ya, ya está
3: ahí sí. piedad, Ya está, ya está, no está más, también ya. el estímulo a la gasolina Por favor, no, ya, ya de viejitos tenemos. Pues tienen toda la razón, la verdad no, Y ya. además hoy el
2: presidente Oye, Ya lo había dicho, pero hoy volvió a reiterar que El presidente no. de la república Que no va a haber estímulos,
3: estímulos fiscales pero
2: Que, que no eso sí, aumentos. no va a haber
3: aumentos
2: Hazme, hazme favor
1: Hazme no, no,
3: favor Hazme favor <risa> A ver, está, es cierto, no tenemos ingresos como Estados Unidos Pero ya les va a llegar un cheque de mil dólares a cada estadounidense Aquí, lo que fuera para generar empleos La verdad es que es el momento de sacar un poco medidas Oye, Para generar menos, empleos Por
1: lo menos, si para, ya no vas ahora, a dar incentivos para mitigar... Retrasa el pago de eh, la presentación de la declaración anual acelera la devolución del IVA como la decía, depreciación acelerada, acelerada decía que permitas que eh, una especie de seguro de desempleo que le den un mes a los trabajadores met, que están van a con, a con, con una,
3: ahorita que no, que no pagues impuestos durante dos meses a a tiendas, preser, a, quienes a quienes a preserven plantas laborales les perdonas cosas, mira, a créditos mejor, blandos de la banca de desarrollo, no están los créditos blandos de la banca de desarrollo, esa parte no yo creo que va a tardar no en llegar Pepe, pero a lo mejor
2: para que no sea el presidente de la república porque se ha mantenido en el sentido de que no va a haber estímulos fiscales etcétera etcétera a lo mejor lo que están haciendo es por la vía del legislativo ya ves que ayer Ayer lo comentábamos, en la Cámara de Diputados se aprobó la creación de un fondo por 180 mil millones de pesos que es correspondiente con el superávit esperado, que es lo que ahorita estamos platicando en esta mesa, que ya adiós al superávit que lo está pidiendo el Consejo Coordinador Empresarial y que necesariamente se va a tener que utilizar algún recurso porque hay que recordar
3: que lo que tenemos ahorita, lo que nos hace falta es lana. Es lana, la verdad, y adiós al superávit Yo estoy totalmente de acuerdo, hace días con esto El Consejo Coordinador Empresarial a tiene a, a, razón Adiós
1: al superávit sin... Dejar a un lado el, sin perder la disciplina. La
3: disciplina, claro, que se gaste bien, que se vea donde se gasta, que realmente se tenga ese cuidado. Es, es, Por eso es, dicen
1: que la, el coronavirus hizo quenecianos a, a, a los neoliberales. Hizo ¿no? quenecianos ¿no? a
3: los neoliberales y a los y a los, y a los neoliberales porque ahorita no quieren gastar. La verdad es que estamos en, en el mundo al revés. Y, y ciertamente ya los pronósticos empiezan en los cuatro, en la caída de 4%, en la recesión fuerte de menos 4% para la economía mexicana este 2020-2020. A ver, el presidente López Obrador, imagínate el primer año, por, por temas propios, una contracción chiquita, pero ya contracción de menos 0.1%. Y el segundo año, menos 4, una caída de menos 4. El, o sea, estamos hablando realmente que vas a tener ya una buena parte del sexenio con contracción económica dices dos, que el primer año más
2: pero yo también le diría que el segundo no hay que regateárselo en el segundo <risas> año también le han echado ganitas ante la pues la postura de no abrir y no dar la confianza necesaria a la inversión privada nacional e internacional, que todo el mundo a coro lo está pidiendo a gritos, está pidiendo que se eh, reabra eh, toda la reforma energética, que se lleve adelante la inversión eh, de todos los sectores eh, petroleros internacionales para que México en lugar de estar destinando grandes cantidades de recursos como lo está haciendo a Petróleos Mexicanos y que sigue perdiendo, pues eh, lo, lo hagan los inversionistas privados internacionales y de esa manera el gobierno cuente con recursos para poder hacer otras tareas que son muy importantes en términos sociales, pero creo que por ahí
3: todavía no va. Pues debería ir ya ya, ya, ya es como para apurarse. Oye, si vamos a caer 4%, ya, esta, ya estas estimaciones están en, en, en propiamente ahí. Ya está Banco de América pensando también en el 4%, ya están varios pensando en el 4%. Son caídas Negativo, ya muy fuertes, sí, negativas, caídas, caídas, ya, eh, ya recesión. Nuestra amiga fuerte. Gaby
1: Siller, que habla de una caída del 3%, ya se ve optimista. ¿Para qué
3: Gaby sabe que Gaby se ha quedado optimista? Imagínate. Entonces, bueno, pues eh, urgen esas medidas de, de paleación, urgen esas medidas de recuperación rápidas Y por cierto, no, no quiero dejar de pasar eh, este tema. Hoy, ¿qué sucedió con los laboratorios que te hacían la prueba del coronavirus? De repente, pues todo el mundo empezó a ver a uno que se llama Biomédica, te dice, bueno, nuestros pacientes y amigos, Biomédica comprometió la salud de los mexicanos, les informamos que por disposición de la Secretaría de Salud, por el momento no podemos realizar la prueba de coronavirus. Sí, ¿no? ¿Por qué están evitando la, ¿Porque, de las pruebas?
1: Sí, te voy a decir, ¿por qué? Ta ¿También al Chopo pepe, le evitaron? Sí, te voy a decir, porque? porque no quieren que se colapse los sistemas de salud. Entonces, yo ahí les doy la razón. Este, Aunque todo el mundo dice que parte de lo que hizo Corea a fue ver, es, todo es, es, lo contrario, que Corea logró salvarlo con las pruebas. Si tú no hay suficientes pruebas y te, te duele la garganta y tienes un poquito de moquito y estornudaste en la mañana y vas a hacerte la prueba, puedes acabar las pruebas para alguien que realmente la necesita y no pueda respirar.
3: A ver, pero estos son privados. Estamos hablando. Sí, de que el, el, el colapso, son... estos son laboratorios, ni siquiera son clínicas, Mari Carmen. Sí, ¿Por sé. qué los laboratorios no tendrían que hacer la prueba de coronavirus? ¿Cuál sería la razón? Más bien me, me da la impresión, que es para no alarmar a la población, de que el contagiadero ya empezó.
2: Puede ser esa PP? Porque es biomed ¿Y, otra, y, es, y es el chopo que no nos quedan a hacer. Yo creo hacer hoy. que también hay en parte ese temor a que se congestione el Indra, así se llama, ¿no? El, el, el instituto, instituto al que llevan... A la ratificación y certificación de lo que otro, un tercero, eh, habría eh, confirmado o no. Se trata, yo creo que desde ese punto de vista a lo mejor, de que no se congestione el HIDRA y que sea el sector público el que esté llevando adelante esto. Porque también yo escuché hace un día, día y medio, ya ves que ahora los tiempos son rapidísimos, que había otro laboratorio, aparte del que mencionaste tú, Pepe, que estaba ofreciendo ir a hacer
3: análisis a tu casa a petición ya. Sí, no. si van y te lo hacen a tu casa Pepe ya no puede te nadie. quedas tú en tu casa y ya no eres foco de contaminación sí. eh, es al contrario yo no sé por qué está haciendo esto las Secretaría de Salud pues yo yo lo vería entiendo. Bien vamos a
1: un corte si les parece no se vaya regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea Ángel García Las el presidente nacional del IMEF ¿cómo estás Ángel? muy buenas noches
4: ¿Qué tal, Mari Carmen? Buenas noches.
1: Oye, Ángel, pues creo que ustedes son, no sé si ya volvieron a revisar a la baja sus expectativas económicas, pero la semana pasada estaban como en el club de los muy optimistas, y parece mentira, con una meta de 0.6% del PIB, pero se nos va cayendo el mundo, ahora sí que ahora, no todos los días, tenemos como una peor noticia. ¿Cómo la ven ahora? ¿Y hicieron otro ajuste a la baja? ¿O cómo mantienen ustedes las expectativas?
4: Sí, no, ese pronóstico no no está actualizado y no ha incorporado el impacto de la de la recesión que ya estamos viendo sí. que inicia. ¿no? Sí, claro. Eh, ahorita estamos trabajando con diferentes escenarios y, y bueno, vamos de un rango de menos 0.2% a menos 3.5% con la información que tenemos ahora, podría ser mayor la caída. Y depende en buena medida, primero, de cuánto va a durar la situación, ¿no? Y qué cadenas de valor están siendo impactadas en, en la economía mexicana, tanto a nivel local como a nivel internacional, por la vinculación con, con las cadenas productivas globales y comerciales. Y también qué tan rápida podría ser la recuperación en su caso. Entonces, dependiendo de estos tres elementos, eh, hay diferentes escenarios, pero por supuesto, el que mencionas de 0.6 no está actualizado.
2: Ángel García Lascuraín, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Marco Antonio? Ángel, nos puedes platicar, yo sé que todavía no lo terminan, pero del análisis eh, eh, previo, el que están haciendo por lo pronto, ¿cuáles son los sectores que más eh, se están viendo afectados, los sectores que pudieran tener mayor problema por este impacto del coronavirus?
4: Bueno, inicialmente los que hemos visto más impactados son primero el turismo, el transporte, eh, pero ya estamos viendo una propagación del, del, de, de, de la situación recesiva de diferentes sectores. Eh, ya vimos que algunas eh, plantas automotrices en México están parando producción y ahora nosotros nos está preocupando que, bueno, el impacto es generalizado y más bien lo que estamos analizando es qué alternativas puede haber para que como sociedad respondamos, ¿no? Eh, presentamos hace un par de días una serie de propuestas para que se lleve a cabo un acuerdo entre sectores para enfrentar la. La, la recesión y la, y la crisis de salud que se viene en las siguientes semanas, pues de manera coordinada y colegiada, que incluya eh, proteger a las pymes, eh, la, la generación de empleo en la economía, que se proteja lo más lo más posible, y bueno, y el patrimonio de las familias. No, ya estamos viendo un impacto más generalizado sobre la la, la, la situación de empleo general y, y en todos los sectores prácticamente.
3: Sí, lo que estamos viendo, Ángel, te saluda, José y usted, ya nos decías un poco, lo que ustedes están pidiendo es un acuerdo, una suerte de, de, de esquemas, obviamente, de consensos, eh, para ver qué qué tipo de medidas, se les acuerdo a ustedes, en el IMF, eh, que han propuesto para estos momentos, estamos viendo pues, medidas de gasto ya inmediatas de algunos países, Alemania, Francia, España, Estados Unidos, ni se diga, qué, qué medidas podrían ser.
4: Bueno, primero eh, implementar medidas de mucha mayor contundencia para prevenir la propagación del virus. No pensamos que, que se deben adelantar eh, de manera urgente y de manera preventiva, no reactiva, medidas de contingencia, como, bueno, la suspensión del flujo de viajeros de países de alto riesgo, suspender eventos masivos, entre otros. Pero por el lado económico estamos este, proponiendo una reasignación del gasto hacia el sector salud, por un lado, reforzar la capacidad del sector salud, pero también por mecanismos, como decía, para la protección del empleo, la, la generación de liquidez en la economía, la protección de la pequeña y mediana empresa que vive al día, no son empresas que eh, con un mes de recesión pueden verse severamente afectadas y necesitan una protección especial. y En ese sentido, eh, estamos eh, analizando cuál va a ser el impacto de finanzas públicas del anuncio que ustedes saben se hizo recientemente de de probablemente desaparecer el superávit primario con la nueva asignación de 180 mil millones de pesos. Lo que estamos nosotros a la expectativa es qué uso se va a dar esos recursos, cuál sería el impacto de que no hubiera un superávit primario y que los recursos también que están asignados a, a proyectos de inversión de largo plazo, bueno, pues hace sentido que sean recanalizados a situaciones que tengan pues mucha mayor rentabilidad social en el corto plazo por la situación de, de crisis en la que estamos entrando.
2: Sí, en este sentido, Ángel, ¿cuál es tu punto de vista respecto de esta decisión en el Poder Legislativo de crear un fondo por, precisamente por el monto del superávit primario? Y tú planteabas la pregunta, y yo creo que es la pregunta correcta, ¿cuál sería el impacto de que no hubiera superávit primario?
4: Mira, eh, nos preocupa cuál va a ser la percepción de, de la desaparición de su de primario sobre la calificación de país, cómo lo van a tomar las agencias calificadoras, y si no se puede llegar a interpretar en algún punto como la, la pérdida de, del equilibrio en finanzas públicas y que puede impactar la estabilidad macroeconómica. Yo creo que va a ser clave ver cuál va a ser el plan de contingencia económica que las autoridades puedan anunciar en el, en el muy corto plazo y si va a haber una, una canalización de estos recursos a la situación de emergencia, como decía, la protección del empleo, el fortalecimiento del sistema de salud, y que no se utilicen los recursos para proyectos de plan de largo plazo o para programas sociales que no estén directamente vinculados con esta situación de emergencia. ¿no?
3: Eh, sí, ahora el, el problema es eh, ¿con qué gasto se haría este plan de recuperación o de reactivación? Eh, Ángel, si no se utiliza el superávit primario se entiende que puede mandar una señal inequívoca, pero pues ahorita todos se van a ir a déficit, ¿no? Casi todos los países, yo creo
4: Sí, to todos los países están implementando medidas de contención de ese tipo eh, nosotros pensamos que es adecuado no proveer de mayor liquidez a la economía, por supuesto, pero lo que estamos viendo es que no ha habido una, un, un anuncio sobre un plan de contingencia sobre cómo se van a utilizar esos recursos. no Pensamos que es ya determinante que, que se provee información a los agentes económicos, a la sociedad en general, sobre qué medidas específicas, como decía, de protección del empleo, eh, de preservación de las fuentes de trabajo, de, 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 de protección también del patrimonio de las familias que se vayan a implementar con estos recursos es fundamental que exista más información y decisiones pues más determinantes y de mayor contundencia eh, en, en los próximos días
1: Sí, porque como si tú dices, si se va a utilizar para Dos Bocas sí. o para el Tren Maya, pues entonces sí, nos Estamos van a bajar la calificación en un minuto. Oye, y bueno, esto es en lo que se refiere a este plan de contingencia. Hoy se anunció por parte del Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos un acuerdo con siete bancos de países este, diferentes países, entre ellos Banco de México, para lo que le llaman un SWAPS que hasta donde yo entiendo, quería ver si tú me lo explicabas, lo que yo entiendo es que dotará de liquidez y de repente son 60 mil millones de dólares para estos países, no solo para México, pero de repente te garantiza que va a haber dólares y entonces la idea es frenar un poco la especulación y que no suba tanto el tipo de cambio.
4: Sí, bueno, es un espaldarazo del gobierno de Estados Unidos para, para las autoridades monetarias en estos países, siempre el que los mercados y los agentes vean que existe ese respaldo, pues es una señal de de tranquilidad, de que hablar la, la liquidez suficiente para respaldar los tipos de cambio. Yo creo que es un elemento de varios que tendrían que ser parte de, de, de una estrategia de, de, del gobierno mexicano por minimizar el impacto de esta recesión global. no Una parte de ellos pues, es la, el contar con la liquidez y los recursos necesarios para hacer frente al, al, al tema cambiario, pero debe haber otras medidas también.
2: Sí, eh, Ángel, ¿de qué manera observas tú eh, la disyuntiva, ¿crees que el gobierno mexicano pudiera poner en la balanza el utilizar estos recursos del superávit primario y, o a lo mejor, optar y decidir no no usarlo, no utilizarlo y, en cambio, eh, pues suspender, por lo menos, y no cancelar estas obras de, como Dos Bocas y el Tren Maya, etcétera, etcétera?
4: Yo, yo creo que la coyuntura es propicia para, para revisar prioridades en general, ¿no? Además de, de una reasignación de recursos de corto plazo hacia los, los temas más más eh, emergenciales, que, que hace sentido desde cualquier punto de vista, yo creo que también la caída en los precios del petróleo, la viabilidad de las inversiones en el sector, eh, pues es una coyuntura favorable para repensar si la estrategia que se había... Planteado en el mediano y en el largo plazo sigue haciendo sentido desde un punto de vista de rentabilidad social, ¿No? Sabemos que la, la reducción de las desigualdades en México es es urgente atenderlas, tiene que combatirse la pobreza, la corrupción, pero tal vez el camino que se había diseñado originalmente no sea el más rápido o el más directo para lograr esos objetivos. Entonces, sí se plantea una coyuntura que obliga a repensar prioridades manteniendo los objetivos de la
3: Sí, desde luego. Oye, sobre el tema del sector financiero, donde ustedes son especialistas además, eh, Ángel, eh, obviamente los bancos tienen que preservar en estos momentos eh, la continuidad, el de seguir dando créditos. La banca de desarrollo, que la verdad es que no la hemos visto muy bien en este sexenio, eh, tiene que empezar a dar créditos en este momento que sean contracíclicos. En fin, ¿cómo tendría que ser el papel de los bancos?
4: Bueno, yo creo que la, el papel, especialmente la banca de desarrollo, es fundamental en la provisión de liquidez, ¿no? Eh, dentro de sus, de sus actividades, la preservación de cadenas productivas donde hay pequeñas y medianas empresas vinculadas, pues debería ser una prioridad mayor en el, en el muy corto plazo y sin duda son un conducto un conducto diseñado para tener impacto en elementos del desarrollo como, como la generación de empleo y la integración de cadenas productivas con empresas más pequeñas y deben ser un agente fundamental para para, decía, para canalizar esa liquidez de manera eficiente y rápida a la economía.
1: Oye, y, y bueno, aquí estamos, queremos agradecer porque ya nomás nos queda un, un minuto. Muchísimas gracias, Ángel García Lascurán, el presidente nacional del IMEF. Y estaremos pendientes a ver si mañana, que hay, hoy otra vez reunión de gabinete ampliado, a ver si mañana sale alguna luz verde, porque no, la no, vez no. pasada lo único que hubo fue el ampliar el programa para los adultos mayores. Muchas gracias. Adiós, Ángel.
3: Gracias,
5: Ángel. Gracias. gracias.
1: No, todos. Pues la verdad, habrá que haber también mañana la videoconferencia del sector privado con estas ampliando. Estas urgentes medidas que ya están pidiendo todo el sector privado. Vamos a un corte, no se vaya. Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos a la línea José Sosaya, presidente de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles. Eh, Pepe, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
0: Hola, Mari Carmen, muy bien, muchas gracias, muy buenas noches.
1: Oye, pues, pues, pues este, muy preocupado desde luego, como imagino que tú también estás, este, sí. pero queríamos que, que nos, tu punto de vista, lo que está pasando en tu sector, porque entre el coronavirus, la, ahorita ya no hay bloqueos de, de ferrocarriles, creo, pero cuéntanos este, cómo van.
0: No, mira, afortunadamente los bloqueos efectivamente no, no tenemos ahorita, sería una irresponsabilidad. Sí que cualquier grupo bloqueara cualquier vía de comunicación, ya no digas de la ferroviaria, la carretera, en fin, la que sea. El, el tema del coronavirus, hoy, por lo menos al cierre de, del primer trimestre, no habíamos notado nosotros ninguna baja de, 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 derivada de esto. Creo que eso se va a empezar a ver en una semana o dos semanas. De hecho, el primer trimestre, honestamente, no fue tan malo. Entonces, yo creo que eh, lo que vamos a empezarlo a ver va a ser en el segundo, bueno, en este, en este marzo, en abril, es donde vamos a empezar a ver ya ahora sí una baja en algunos de los transportes que hacemos, como pudiera ser el tema de contenedores, pensaría yo, y el tema la mejor automotriz,
2: ¿no? Sí, José, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antón mares muy buenas noches.
0: Hola Marco, muy buenas noches.
2: Eh, José, eh, ya algunos análisis refieren que la industria automotriz se está viendo afectada incluso con la interrupción eh, de algunas partes de la producción de la industria automotriz eh, ¿esto todavía a ustedes no les llega? ¿todavía no lo no lo resienten?
6: No, esto
0: ha sido en esta semana precisamente ya se anunciaron cierres de algunas plantas por una o dos semanas, por eso decía yo que en las próximas dos semanas es cuando vamos a empezar a sentirlo en el tema automotriz, que es un tema importante para nosotros, pero no es el más importante en, esto, en estos momentos porque tenemos movimientos muy fuertes, por ejemplo, de combustibles, de granos y de otro tipo de productos. ¿no?
3: ¿Y cuál sería el problema más importante en este momento, Pepe? Te saluda a José. ¿Y usted cómo estás?
0: Hola José, ¿cómo te va? buenas, buenas Qué gusto saludarte. Igualmente, pues mira, el, el problema más importante es el mismo que para todos, ¿no? Lo que esto puede traer si la economía realmente se detiene por completo, por un lado, y además lo que puede traer como daño secundario o colateral que pudiera hacer que aumentara la, 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 el vandalismo en los ferrocarriles, por eso estamos en pláticas con las autoridades para implementar unas medidas que eh, supervisemos y vigilemos de manera más eh, vamos a decir más constante en estos días en esta en este proceso.
1: Sí, porque uno de los como decíamos en otros países que se están cerrando totalmente las economías como España, como Italia este, como ahora también lo están haciendo Colombia y Argentina, el grado de, de economía informal no es tan grande como en México y la gente que ya se empieza a ver desesperación de que no hay el suficiente abasto de productos o que no tienen empleo, toda la gente que vende cosas en la calle y que compra cosas en la calle, es enorme, todos los tianguis, todos los mercados ambulantes si ya no vamos a salir todos a comprar a la calle, pues va a haber un daño a la economía con repercusiones sociales impactantes que podrían traducirse en saqueos
0: Sí, eso nos preocupa a todos, no desde luego y ojalá que no lleguemos a ese punto, a ese extremo yo creo que las medidas eh, ahora sí sanitarias que se establezcan también deberán de establecer en los momentos de más eh, aguda la crisis eh, el que la gente pues por lo menos circule lo menos posible y me refiero a circule lo menos posible todos no buenos y malos
2: sin duda eh, José estamos platicando con José Sosaya presidente de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles José qué medidas están tomando en el sector que tú representas para enfrentar esta crisis sanitaria en todos los sectores están tomando medidas extraordinarias en términos laborales cómo le van a hacer ustedes para operar
0: mira primero que nada estamos buscando la continuidad del negocio ¿no? somos un servicio público concesionado que no se va a detener eso lo tenemos muy claro todos los ferrocarriles y estamos trabajando ya en ese sentido lo que hemos hecho algunos de los ferrocarriles eh, si no es que todos ya es limitar el tema administrativo. Las gentes que no tienen que estar en las oficinas ni en concentraciones definitivamente están quedándose a hacer trabajo desde su casa. Segundo, hemos limitado al 0% los viajes, eh, salvo, por ejemplo, algún maquinista o algo en sus recorridos normales que tuviera que, que viajar de un lado a otro para regresarse. Pero, por otro lado, los demás, el personal administrativo, no tiene autorización de viajar ahorita. Eh, hoy por, por lo menos en lo que es mi, en la empresa que, que yo presido que es Kansas City, nosotros determinamos ya trabajo desde casa para la mayoría de los, del personal administrativo y este, solo para casos excepcionales, alguna junta, alguna reunión, tendrán que podrán estar fuera de sus casas en horarios de trabajo eh, lo que decimos es, no son vacaciones es trabajo en casa y estamos contando que por el bien de ellos y de sus familias y del resto de la comunidad, no salgan porque eso es lo que ayuda a propagar este, este,
3: uh, ¿cómo se llama? este virus. Eh, así es, viene una recesión económica. Pepe, ya los, los distintos análisis están plantando de menos 2 a menos 4% ya en este año. ¿Ahí los ferrocarriles qué, qué pueden hacer, obviamente, para tratar de, de que no sea tan fuerte esta recesión?
0: Mira, pues nosotros lo que estamos buscando, primero, que, que obviamente lo que todo el busca, todo mundo buscaría que no sea tan, tan grande esta recesión. Como tú sabes, nosotros servimos a diferentes sectores y las recesiones pegan más fuerte a unos que a otros, no a todos los sectores les pega y, igual. Entonces, lo que nos da a nosotros fortaleza generalmente en esto es que tenemos un, un, un abanico muy importante y muy, muy diversificado de tipos de clientes, de sectores de clientes los sectores que se mantienen sólidos pues esos nos ayudan a nosotros a, a no caer tan fuerte en, en los temas de recesión.
1: Oye el presidente Donald Trump está anunciando un cierre parcial ya de la frontera con México. Y ayer, hoy, Marcelo Ebrard, que, bueno, es increíble, pero eso dice, dice que llegó a un acuerdo con Pompeo, que le está pidiendo que no sean, que se mantengan las actividades económicas, pero que hasta mañana, en la mañana las da a conocer. Aquí el impacto para ustedes en ferrocarriles, y más ustedes que son Kansas City, ¿cuál sería, o sea, dejan, ¿cómo, cómo funcionan ustedes?
0: No, Bueno, eh, la idea de lo que, y la información que yo tengo hasta ahorita es que el cierre que se está planteando con México es parecido al de Canadá sobreviven, o sea, no se cierran la, la actividad eh, comercial eh, eh, los trenes siguen circulando a través de los dos países y eso es lo que tenemos entendido que será igual para México, no se van a cerrar los puentes fronterizos ferroviarios las mercancías seguirán pasando eh, hasta ahorita esa es la información que tenemos y creemos que así va a ser no tengo otra información de momento
2: José Sosella, desde tu punto de vista, ¿el sector ferroviario eh, podría ser de los menos afectados en la medida en que, como tú lo acabas de citar, es un servicio público concesionado?
0: Mira, yo pensaría que, que sí, que es de los menos, sería de los menos afectados. El primer trimestre no estuvimos tan mal, afortunadamente. Ahorita es cuando está pegando más fuerte de la crisis y cuando vamos a empezar a ver la, la, realmente la, la, lo fuerte. El hablar que en una crisis de esta naturaleza no nos pegue, pues no es cierto. A todos los sectores nos va a pegar de una u otra manera. no Pero como te explicaba, les comentaba hace unos momentos, tenemos una diversificación tan grande de, de, de clientes por sectores, que hay sectores que no, no les pega tan fuerte esta crisis y esos son los que nos ayudan a nosotros que no nos afecte tanto como a otros que, que pueden... Eh, tener un, un, una caída catastrófica.
3: ¿no? Sí, desde luego, Pepe, bueno, la, la verdad es que qué, qué problema fuerte. Oye, de esas medidas de depreciación acelerada, eh, o créditos blandos, o, o eh, quizá pago del de IVA más rápido, de devolución, eh, ¿cuáles convendría más en el sector ferroviario?
0: Mira, nosotros lo que hemos eh, solicitado no es tanto un apoyo económico, porque realmente el sector ferroviario es un sector que a raíz de la privatización ha sido un sector fuerte, se ha, se ha sostenido solo y se ha sostenido bien. Lo que nosotros hemos pedido es facil, facilitación de algunos temas, por ejemplo, el incrementar la seguridad. En estos momentos que se va a requerir incrementar la seguridad, creamos, creemos nosotros, ¿no? Ese tipo de apoyos. La devolución que tanto del IVA, por ejemplo, es, es un tema que si se lo dan a todos los sectores, pues estaría bien. También nos ayudaría a nosotros que se haga en tiempo. Y la otra también que hemos platicado mucho es el tema de la deducibilidad del, del de IVA del IEPS, ¿no? de productos sobre impuesto sobre productos especiales para la compra de diésel. Eso sí pudiera apoyar a un sector, al sector ferroviario en estos momentos.
1: Oye, pues te queremos hacer mucho José Sosaya, este te siento dentro de todo tranquilo, eso me da gusto. Presidente de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles y presidente de Kansas City, muchísimas Pepe, gracias. Muchas
2: gracias, gracias Pepe
0: muchas
1: gracias a ustedes y muy buenas noches gracias, buenas noches pues en efecto hoy Marcelo Bra tuiteó antes ya de irnos al corte que había hablado con uh, Pompeo con el, el secretario de, de, de Estado de Estados Unidos y que habían llegado a buenos acuerdos para que no se cierre totalmente la frontera y se mantengan las actividades económicas pero que mañana, en la mañanera no dijo la mañanera, nomás dijo mañana va a dar más detalles, pero tú dices bueno, todo se tiene que anunciar en la mañanera si no nos sirve
3: todo maricano, pero pues es el sello de dudas? la casa. <ríe> <Sí>. <ríe> o sea, ¿Qué te asombra es el pues sello si de la casa? Si está llegando
1: a un acuerdo hoy con Pompeo y es algo importante para la economía, pues podría. Eso le
3: corresponde ¿no? al presidente anunciarlo, ya sabes.
1: Bueno, sí, eso sí, supongo que sí. Ya mañana nos enteraremos. El show matutino, <ríe> ¿no? El show. No,
3: para nada como no, ayer no, con no. las
1: estampitas y el trébol. Los, bueno, el
3: trébol, trébol se presentó ya de tres hojas, de cuatro hojas, de cinco hojas.
1: <ríe> ¿Hoy presentó más?
3: No, presentó uno de cuatro hojas. cero, sí presentó uno de cuatro hojas. Y hoy creo que hasta uno de cinco. No me digas, sí.
2: <risa> es que sí. No, no. Bueno. El, el, el bueno, el bueno es de
3: tres, ¿no? De cuatro.
2: De cuatro, ah, cuatro. De cuatro. Sí, de cuatro. porque casi todos son de tres por sí, el, y, el, el cuatro, cuatro,
1: Pero de cinco ya es súper raro. Vamos a un corte, no se vaya. <risa> Empezamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Bosco de la Vega, el presidente del Consejo Nacional Agropecuario. Bosco, ahora sí que inicio. ¿Cómo estás de salud?
6: De salud excelente, mi querido Mari Carmen, Marco y José, y estoy deseándoles lo mejor a ustedes y a, a todos nuestro auditorio.
1: Gracias. Cuéntanos, oye, se aprobó hoy esta ley, esta ley del maíz nativo que te tenía muy preocupado hace como en diciembre, pero que quedó no se aprobó en buenos términos para ustedes, se tomó en cuenta la opinión del Consejo Nacional de Agropecuario. Cuéntanos.
6: Es afirmativo. Como sabes, era una ley que prohibía los maíces mejorados y eso implicaba que el 70% de la producción, que son los maíces híbridos, no se iban a poder sembrar en este país. Entonces había un tema de ideología ahí, de los maíces nativos, pero entró la cordura, tuvimos gran apoyo de nuestro secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, del ingeniero Alfonso Romo, de las gestiones que hicimos con el presidente también, entonces celebramos que, pues bueno, vayamos por buen camino y que la cuarta transformación y el sector privado estemos sumando para construir un mejor campo y un mejor país.
2: Bosco, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches, qué gusto saludarte.
6: Igualmente, Miguel Marco Antonio.
2: Eh, Bosco, cuéntanos, a partir de esta ley, de esta nueva ley, ¿qué se puede esperar? ¿De qué manera eh, va a registrarse en la producción del campo?
6: Pues mira, faltan, faltan detalles que aclarar de parte del gobierno, que todavía no los tenemos muy específicos, más sin embargo, lo importante es que en esta ley están incluidos los maíces mejorados genéticamente y básicamente es que los híbridos que son mejorados por polinización van a poder trabajarse. ¿Qué problema tenemos como país hoy? Que México no permite los maíces genéticamente modificados, pero sí estamos importando los maíces, el soya y el arroz genéticamente modificado a México. Entonces, un maíz genéticamente modificado es más competitivo en costos, es más resistente a la sequía, es más tolerante a herbicidas, y esos temas nos sacan de competencia. Entonces necesitamos que nuestro gobierno pues tome las medidas para que tenga un campo competitivo y no dependa de importaciones máximas, que esas importaciones vienen genéticamente modificadas. Entonces, en resumen, buenas noticias porque los híbridos se operan, mas sin embargo no estamos ahorita en el último paso de la tecnología que es responsable con la salud y con el medio ambiente y ahí México pues necesita avanzar, necesita competir de una manera sostenible y sustentable, este, sobre todo con la salud, huma, salud humana y con esta biodiversidad
3: Sí, había todo un debate Boscote, saludos, perdón, saludos a José y usted había todo un debate de cómo mantener los maíces nativos eh, mexicanos obviamente que hay no sé cuántas variedades como me imagino como 20 o 30 variedades de maíz, de maíces nativos pero a la vez se decía, bueno, si si compramos estos temas de, del maíz genéticamente modificado se corre riesgo de que de repente arrasen y nos quedamos sin maíces nativos ¿Cómo, vamos, ¿Cómo quedó el equilibrio?
6: El equilibrio es que solamente son maíces que vía polinización puedan trabajarse, o sea, los maíces híbridos que no son genéticamente modificados o sea, esa es una que de nuestro presidente y el tema es que sí, que hay privilegio ser el origen de la, del, del maíz de Mesoamérica, de tener los maíces nativos, pero con puros maíces nativos este nos va a ir muy mal y tenemos bajos rendimientos es un tema que pues es un patrimonio cultural, lo, lo conocemos, qué bueno tenerlos en los bancos de germoplasma en algunos polígonos, pero necesitamos acceder a la tecnología poder competir con el mundo y sobre todo pues producir cada vez más y mejores alimentos para nuestro país.
1: Oye, ahí la clave entonces se conservan los híbridos y eso ya garantiza una producción eficiente.
6: Así es, una producción eficiente y que es eh, los híbridos, es el 70% de la producción nacional, que era lo que no querían aceptar en esa en esa ley que salió del Senado y que venía de la senadora Jesús Rodríguez.
2: Bosco, eh, en cuanto a la producción, ¿cómo está hoy? ¿Y cómo va a cambiar en cuanto ya se terminen los detalles y entre en vigor? la ley y todo lo que se necesite.
6: Pues mira, acabamos de tener una gran noticia de nuestro gobierno, el gobierno no había querido apoyar al sector, eh, digamos, comercial agrícola, sobre todo con esta crisis internacional que tenemos, y la verdad que pues celebramos que ya las comercializaciones de cosechas de Sinaloa fueron apoyadas, el tema del trigo de Sonora, el trigo de Baja California, eh, nos falta el sorgo de Tamaulipas, entonces el gobierno y con... Te reitero un agradecimiento especial a nuestro secretario Víctor Villalobos y al ingeniero Alfonso Romo de, de que están entendiendo que al sector agroalimentario hay que apoyarlo para lograr no digamos la autosuficiencia que está buscando la Cuarta Transformación, por lo menos producir lo que la FAO nos recomienda que es el 75% y México hoy produce solamente el 59% de los alimentos que en situaciones como las que estamos viviendo hoy por hoy, pues hay que revalorar la autosuficiencia alimentaria es un tema de seguridad nacional y pues bueno, hay que, hay que igualar los apoyos de nuestros socios comerciales a la producción nacional para poder seguir siendo un país competitivo.
3: Ahora, uno de los eh, precisamente de los mensajes que ha dicho el presidente López Obrador es este, regresar al tema de autosuficiencia alimentaria. Ahí me llama la atención, parecería que sí se están aliando eh, el interés del sector privado con el del gobierno o no es así.
7: Te puedo
6: decir que hemos mejorado la verdad no no empezamos bien, eh, nos fue mal en el etiquetado, posiciones muy radicales sobre todo de eh, el subsecretario López Gatel, la verdad no, no entendemos cómo quieren hacer responsable de la obesidad solamente al, al sector agroalimentario y no es no entender que es un tema de corresponsabilidad entre secretaría de salud, Secretaría de educación pública, las familias, nuestra dieta. Entonces, Sí celebramos que hoy por hoy, y tuvimos una asamblea, la 36 sexta Asamblea con nuestro presidente, de esta respuesta a favor del campo mexicano, vamos, vamos por buen camino, lo que sí invitamos a nuestro gobierno es acelerar el paso, sobre todo en esta gran crisis que se nos viene, esta pandemia pues va a tener un efecto muy fuerte en el país y en la economía y en el campo también. Oye, Sin embargo, y,
1: y ahí el... el abasto, que ustedes han dicho mucho que el abasto está garantizado, me refiero al sector privado, pero tengo entendido que algunos productos están empezando a escasear, como es el frijol negro, este que yo no compro por mi dieta, pero, pero sí es cierto que ya empezó a haber este, este, escasez de algunos productos.
6: Puede haber escasez en algunos, en algunos eh, productos o en algún abarrote o en algún supermercado por, por cuestiones de logística, pero... A nivel nacional tenemos inventarios, hay suficientes alimentos, tenemos cosechas todo el año. Pero Realmente México es un país privilegiado, necesitamos fortalecer a nuestro sector, pero el abasto de alimentos sanos e inocos está garantizado.
2: Sí, eh, Bosco, en cuanto al impacto que pudiera tener en la producción esta, esta epidemia, esta pandemia del coronavirus, ¿ya tienen ustedes algún pronóstico, ya tienen alguna proyección?
6: Es menos 1% del PIB y el pesimista es menos 4% del PIB. Acabo de colgar ahorita con, con un, una empresa global, hotelera, y la verdad, pues eh, platicándome su panorama de los miles de hoteles cerrados por cada uno de los países, y eso nos va a llegar a México tarde o temprano, y, y estamos hablando de semanas. Entonces, sí, estamos muy preocupados en el tema de la liquidez del sector agroalimentario, estamos preocupados por los trabajos también. Eh, hemos hecho peticiones, eh, hicimos peticiones formales a nuestro gobierno a través del ingeniero Alfonso Romo, nos reunimos ayer del CCE, donde el sector agroalimentario quiere apoyos para el tema de la compensación universal. Nosotros no trasladamos IVA y el IVA, como no lo recuperamos rápido, nos descapitaliza. El tema que el, las tierras dedicadas al, al cultivo o al, a la ganadería sean deducibles, eh, los temas de seguridad, que tenemos graves problemas de seguridad creciente en el campo. Entonces, mucho que hacer pero sí prevemos que vamos a tener una turbulencia mucho más fuerte de lo que creemos que nuestro gobierno está viendo.
3: Eh, sí, sí. Eh, ¿Tú sabes por qué no estás, está sacando un plan de reactivación emergente, de reactivación rápida, de medidas emergentes? Lo están sacando pues, muchos países en este momento en el mundo. ¿Qué, qué ha sucedido con nuestro gobierno? ¿Tú sabes algo, Bosco, que has platicado con ellos?
6: Pues mira, hemos estado con ellos y la verdad hay, hay la más grande de las intenciones, mas no vemos que nuestro gobierno esté a la altura del gran problema que tiene nuestro país. Y dijeras que por primera vez México lo está recibiendo, no. Ya estamos viendo que Europa compara esto con su Segunda Guerra Mundial en la crisis que está teniendo y México no está respondiendo a la altura de las circunstancias. Y si nuestro vecino del norte no ve que respondemos a esa altura a las circunstancias, vamos a tener problemas con nuestro vecino también. Entonces, sí,
1: pues ya hoy se está anunciando un cierre parcial de frontera entre sí, Estados Unidos sí, y México.
6: Cierre parcial, falta que definan cuáles son los viajes esenciales o no.
1: Sí. Las
6: mercancías y cargas, sí, van a tener causa normal, pero no estamos exentos que. Si no ya no que hay visas
1: pa... para mexicanos, ahorita están suspendidas.
6: Así es, la, la visa para los trabajadores, la la visa H 1 H uno para nuestros trabajadores. Entonces, Vemos, vemos un escenario muy complejo, mas no vemos que las medidas que se estén tomando sean las adecuadas. Mientras en Estamos otros
2: países, incluso de Latinoamérica, están cerrando sus fronteras, Brasil está cerrando sus fronteras a europeos y asiáticos, y aquí en México dicen que eso no sirve.
6: Pues la, la verdad, muy preocupados por lo que está comunicando nuestro gobierno, la verdad, eh, pues hoy sabemos que se reunió el Comité de Salud, que celebramos, pero se acaba de reunir apenas hoy. El Consejo que...
2: Nacional de Salubridad.
6: Así es, pero pero la comunicación de nuestro subsecretario Gatel nos preocupa demasiado, la verdad, sí, claro. pareciera, pareciera que estamos viviendo en otra circunstancia y este es un tema de seguridad extrema para nuestro país.
1: Minimizando todo. Está
3: minimizando demasiado, ¿no? Este, la verdad es que ya es como para que hubiéramos entrado ya en esta fase 2 y, y más, de con, más que mitigación, eh, ya contener el tema.
6: Prepararnos ya para una pandemia y tomar las acciones. Mandamos el documento ya al gobierno, ojalá reaccionen con la velocidad que amerita. Si no, nos vamos a arrepentir por los daños que vamos a sufrir en salud y los daños que vamos a sufrir en economía. Estaba oyendo ahorita un, un reporte de Lombardía donde... La decisión de si vive alguien o no es si consigue una cama en un hospital. Sí, depende sí, de la familia. No? Sí, sí, sí. sí. sí, sí. Oye, Muchas pues, gracias, Bosco, Bosco. Un gusto, como siempre, estar contigo, claro. Bosco. Gracias la a ustedes. Les mando un afectuoso abrazo y, y a cuidarse sí. y a empujar a este país. Gracias. Gracias.
1: Vamos un corte.
0: El resumen. En Fórmula Financiera, la información más destacada del mundo de las finanzas.
1: ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. le damos la bienvenida a la auditoría de Telefórmula que se incorpora a partir de este momento con nosotros y nos ve a través del canal 157 de Sky, 121 de Easy, 153 de Mega 354 de Dish, 161 de Total Play y a través de las comunidades locales aquí en la República Mexicana. Y en Estados Unidos nos ven a través de Xfinity Latino, Latino View y Dish Latino. Y bueno, pues siguen las malas noticias en materias económicas y ahora sí que... No, difícilmente tenemos una buena noticia para compartir con ustedes. Banco Bank of America ajusta la perspectiva para la economía mexicana a menos 4.5%. Estábamos teníamos la más baja que era 4%, ahora le están ajustando a menos -4.5%. Este es lo que están pronosticando en 2020 y pese a este pronóstico que es que estábamos hablando del Banco of America Merrill Lynch, pues seguimos sin tener ninguna plan todavía de contingencia dice que esta um, caída que está esperando para la economía mexicana se debe principalmente en el tema de exportaciones, el riesgo de cierre con la frontera de Estados Unidos que ya es prácticamente una realidad ya se va a cerrar la frontera para um, actividades no prioritarias el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard informó que negoció con Mike Pompeo el que se mantenga la apertura para, para temas económicos estratégicos y que mañana, en la mañanera nos dará a conocer los pormenores. Marco Antonio Mares, muy buenas noches.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Maricarmen Cortés? Muy buenas noches. José Yuste, muy buenas noches. Efectivamente, eh, independientemente de que los eh, recortes a las previsiones de crecimiento económico del Producto Interno Bruto continúan a la baja, eh, pues el presidente de la República... Andrés Manuel López Obrador ratificó hoy que no habrá estímulos fiscales ni eh, disminución de los impuestos, lo que sí es que no van a aumentar, eso eh, reiteró hoy el presidente en medio pues, de una gran cantidad de organizaciones empresariales, entre ellas el Consejo Coordinador Empresarial, que están pidiendo apoyos eh, específicos para... Superar esta crisis del coronavirus en los distintos sectores productivos del país y mientras eh, ocurre todo esto, ya decías, Mari Carmen, el recorte que hace de su pronóstico de crecimiento el Bank of America Merrill Lynch a 4.5 por ciento, mientras que el Citi, Citi hoy está haciendo también una revisión a la baja de su eh, pronóstico de crecimiento de 0.5 por ciento a menos 2.6 por ciento, pero más allá del nivel de reducción que hacen este recorte están los comentarios en donde explica que esta revisión se origina por los vientos en contra más fuertes que se vienen hacia México particularmente los que provienen de Estados Unidos en sectores relevantes para nuestro país así como un impacto más profundo del brote de COVID-19 en la economía nacional, en particular por la respuesta tardía en términos de política de salud pública, lo que conducirá a que la recuperación de la economía, en lugar de eh, registrarse como una V en la gráfica del comportamiento económico, se va a registrar eh, con una recuperación en forma de U, que implica una caída más profunda y una recuperación más lenta.
3: José usted, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches Marco Mares, pues de llamar la atención ya los nuevos pronósticos no de crecimiento, de decrecimiento para la economía mexicana, este de City Banamex es de llamar la atención bueno, el anterior está, estaba todavía en positivo, 0.5% y obviamente las cosas han cambiado y lo está pasando a menos 2.6% como adelantabas Marco ya y el tema llama más la atención, el tema en efecto dice que se, está, se postergaron las medidas de política pública entonces esto va a originar todavía una mayor presión sobre el PIB es lo que está diciendo hoy eh, Citibanamex lo trae menos 2.6% eh, eh, prevé también que la tasa de interés sí termine bajándose al 5% eh, y bueno pues la verdad de las cosas es que esto empieza a ser preocupante todos los pronósticos ya hablan de recesión en la economía mexicana y el gobierno no dice nada
1: oye y fíjate que bueno siguen aquí la iniciativa privada es la que está a, acompañando esta, esta iniciativa para, 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 para afectar el coronavirus sí. pero ya tenemos a Héctor Herrera reportero de Grupo Fórmula en la línea Héctor platícanos ya estás tú en Palacio Nacional y ya terminó esta reunión del Consejo de Salubridad
8: Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, eh, Mari Carmen, Marco. Eh, pues es, a, acaba de terminar de hecho hace pues, unos 40 minutos esta reunión que es una reunión extraordinaria del Consejo, del Consejo de Salubridad General eh, un órgano facultado constitucionalmente para tomar medidas urgentes, necesarias en materia pues, de contraataque de esta epidemia del COVID-19 ¿Cuáles son los primeros acuerdos? Eh, hay que decir que esto estuvo encabezado por el Secretario de Salud Jorge Alcocer y estuvo pues, la presencia de varios, estado, de varios secretarios de Estado incluido también el rector de la Universidad Nacional, Enrique Graue, que forma parte de este consejo. Eh, ¿Cuáles son los acuerdos a los que han llegado? Yo creo que los, los dos más importantes de entrada en ese momento eh, eh, Mari Carmen es por un lado que se considera a partir de este momento eh, que el COVID-19 es una enfermedad grave que necesita atención prioritaria y por otro lado, que este consejo va a operar ya a partir de este momento en sesión permanente, va a estar en sesión permanente para estar supervisando medidas de prevención, de control de operación para tratar de controlar el crecimiento o esta fase de expansión o de la curva epidémica del propio, del propio virus. El hecho concreto aquí, Mari Carmen, es que será también en su momento el consejo, el que vaya digamos sancionando, si se puede decir de alguna manera, todas estas medidas de prevención de control de operación y que el instrumento operacional eh, desde el punto de vista de administración pública será la Secretaría de Salud, la que se encargue de dar seguimiento, supervisión a todas las medidas a las que se llegue un consenso y con esto también digamos que la fase importante o la segunda fase importante es que tanto todos los órganos de gobierno, estamos hablando del Poder Judicial, del Poder Legislativo y del propio, este, del Poder, de, 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 de poder este, Ejecutivo, para tener que llevar a cabo las medidas que aquí se designen y también de manera consecuente e incluso obligatoria, porque así lo marca el, el, el marco constitucional, tendrán que adherirse a esta fase de control y de operación todos los estados de la república y por supuesto los gobiernos municipales será entonces la secretaría de salud la que lleve digamos la medida y lo que se le está pidiendo en este momento ahorita ya los estados es que vean así como en el a nivel federal ya se está preparando una reconversión de algunos hospitales para que actúen como sedes de recepción de los casos de COVID-19 bueno esto mismo están pidiendo a los gobiernos estatales que hagan lo consecuente en sí. las entidades de la república vean con qué con qué pues, recursos están contando, qué es lo que necesitan, y de ahí se empieza a hacer pues todo un marco de operación en materia incluso de política pública para empezar a confrontar el COVID. Marco sí. Maricarme.
2: Héctor, eh, Héctor Herrera, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Eh, te saluda Marco Antonio sí. Mares. Eh, pues un reporte completo, pero me gustaría, pasó, a, yo sé que luego ahí en el chacaleo no hay manera de hacer eh, preguntas de mayor profundidad, pero tal vez... Eh, 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 si sí preguntaron o si sí lograron saber cuál es la diferencia entre una declaratoria de la enfermedad del COVID-19 como una enfermedad grave a eh, pues una declaratoria de emergencia, como se ha venido registrando en otros países en donde y en otras ciudades de otros países, en donde de pronto se opta por esta alternativa.
8: Eh, esa es una, eh, digamos que es una pregunta importante, Marco, porque eh, el, el, la primera sesión es esta, digamos, se sientan, se reconocen los actores políticos encabezados mm -hmm. todo, por supuesto, por el, el Secretario de Salud, pero hay que decir que quien preside todo el, el Consejo es el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y la primera decisión, que esa es la importante, es decir, es reconocer que la enfermedad, es grave que necesita atención prioritaria y que todos, gobierno federal, gobiernos estatales y municipales, deben en, eh, prepararse para enfrentar una contingencia. La segunda parte un poco es lo que tú me estás preguntando. Eso tendría que venir después de un proceso de análisis y pues yo estimo que conforme a lo que se ha venido diciendo, que cuando entremos en aquella fase 3 tan famosa, en donde ya los casos eh, este, se estén generando de manera exponencial, y también pues el nivel de contagio sea ya local, sí. habrá entonces, tal vez, eh, de, posiblemente, pues esta decisión de declarar la emergencia sanitaria, cosa que hasta el momento no existe, y cosa que hasta el momento... Oye Héctor, tanto eh, esto es importante... Eh, sí.
3: eh, Héctor, saludos a José Yuste, ¿cómo estás Héctor? Buenas noches.
8: ¿Qué pasó? ¿Cómo estás?
3: Eh, oye, Te saludo. Eh, so, al declarar el Consejo de Salubridad General, eso viene por Constitución, esto le vendría a quitar... Sí. Las riendas al subsecretario López Gatel que las ha llevado hasta el momento, porque aquí en el Consejo ya entran muchos más, entran a las universidades, entran distin distintos equipos. ¿Le quita ya, ya las riendas de esto, de, de, de esto al subsecretario López Gatel?
8: Fíjate, Pepe, que eh, digamos que el subsecretario López Gatel lo que había venido haciendo es ser un poco el conductor de la información pública del gobierno federal hacia la sociedad en tema COVID. Ahora, digamos que allá hay un consejo por encima no solo del subsecretario, sino del propio secretario, que es el que va a decidir. O sea, no va a decidir el presidente, no va a decidir el, el secretario de Salud, sino este consejo en donde hay varios secretarios de Estado. Está el secretario de Educación, está el de Hacienda, está la secretaria de Economía, sí. está el secretario de Comunicaciones. Son alrededor de 12 secretarios que conforman este consejo, junto con el rector, el, de, el presidente de la Academia Mexicana de Medicina que aportan digamos esta Oye, eh, Héctor, eh, el punto de vista científico, ¿no? para contrarrestar Héctor, este agarra, este tema. Héctor, sí, nos agarró la
1: guillotina. Te agradecemos mucho ah, la información. Hector, gracias, muchas gracias. gracias. Muy oportuna. Gracias, Héctor. Héctor Herrera. Gracias a los tres, gracias Pepe, Mari Carmen, Marco. a Empezamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos a la línea a Carlos Salazar, el presidente del Consejo de coneva Empresarial. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
5: Buenas noches, Mari Carmen. Qué, qué gusto oírte de nuevo. Ya no en las playas de Acapulco. No,
1: no, ya no en las playas de Acapulco y con el problema de que ¿También? el director del Sistema de Pagos de Banco de México tuvo COVID allí en Acapulco pero en fin, eh, cuidémonos Carlos, dime pero mañana Estamos
5: muy
3: lejos
1: de sí este, ¿no? Pero cerca de Alejandro Díaz de León este, este, Ahí sí, sí, yo lo tuve a 15 minutos ¿va, <ríe> <ríe> ¿va, ¿va, que Te
3: chivaba? digo, <ríe> Carlos no, De allá Oye, no le intentas ganar esa Marcos, acá, Marcos, Ya déjala pasar
1: Pero estamos bien, estamos aportando. Sí, sí. Oye, Carlos, a ver, la verdad es que sí está preocupante lo que está pasando allá fuera de broma, esto, porque también hay que relajarse un poquito, pero ustedes hoy emiten este, un comunicado, un decálogo de medidas que ojalá les haga caso el gobierno pero pareciera hoy acaban de salir del Consejo de Salubridad y por lo menos se está acordando reconocer que el COVID es una enfermedad que debe tratarse en forma prioritaria pero hoy el presidente López Obrador volvió a reiterar que no va a haber incentivos fiscales y parte de estas medidas que me parecieron muy interesantes, Carlos el decálogo que presentaron hoy que me imagino que mañana en la videoconferencia van a explicar, implican estímulos fiscales de prestación inmediata de inversiones, el poder otorgar un un, un, un mes de salario los trabajadores que, que, que tengan que perder su empleo, sin varias medidas eh, agilidad en el pago del, del IVA tampoco es que están pidiendo condonación de impuestos, pero hoy dijo el presidente, no, no va a haber nada
5: Bueno, mire, Carmen yo espero que haya una reacción positiva a todo esto por beneficio del país, sin duda, hay una percepción de que cualquier cosa que piden la, las empresas parecería ser como que estamos pidiendo concesiones, porque así se ha manejado y así se le ha dicho a la gente, que las empresas buscamos tener pues, de alguna manera concesiones que traducimos en nuestra utilidad y, y evidentemente pues, lo que estamos hablando aquí es de cómo proteger el empleo, cómo proteger que las empresas no desaparezcan los datos que estás viendo a nivel mundial son verdaderamente alarmantes eh, hoy sale Estados Unidos diciendo que pueden perder un millón de empleos mensuales y, y esto con todos los apoyos que está dando su gobierno. Eh. Hablas de un Francia que está metiéndole el 4% del PIB de déficit fiscal para poder soportar la crisis. Hablas de España que está dando este, de salarios al casi millón de gentes que ya lleva desempleados en el, en el impacto de esto. Y parecería ser que nosotros estamos viviendo en una isla. Eh, yo he estado insistiendo el día de hoy, durante todas las conversaciones que he tenido, que necesitamos ver las experiencias exitosas de Corea, de Singapur, de Japón, e incluyo China, que ya ven la crisis eh, un poquito ya de pasada, ¿va? Ya, ya la sobrepasaron. ¿Y qué hicieron? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo actuaron rapidísimamente y nosotros parecería que estamos queriendo administrar lo que va a ser un tsunami y pues por mucho que tú quieras administrar eso se te va a venir encima. Eh, la situación es muy grave, tú ya la empiezas a ver, ya eh, saliendo sí. a la calle vas a ver el impacto que tienen los restaurantes, los hoteles, las líneas aéreas, eh, las cadenas de valor, las maquiladoras, la industria automotriz. Todo se está empezando a venir como si fueran fichas de dominó y requerimos acciones inmediatas. Así eh, es.
2: Eh, Carlos, te interrumpo. Te saluda Marco Antonio Mares. ¿Cómo estás? Muy buenas sí, noches, Marco. Carlos. Porque es bien importante lo que estás diciendo, eh, Una, un, por una parte escuchamos este mensaje reiterado porque hoy lo repitió el presidente de la República no es la primera vez que lo dice que no habrá estímulos fiscales no sé si están esperando a que entremos a la segunda o a la tercera fase pero lo cierto es que ya las unidades productivas el sector productivo el sector eh, de, eh, empresarial que no solamente son las grandes y medianas empresas hay muchísimas unidades productivas que son pequeñas y medianas y que van a necesitar de apoyos eh, ¿Qué les dice el gobierno mexicano? Porque ustedes lo, ustedes lo están solicitando ya desde hace tiempo y parece Aquí, que no les responden.
5: Nosotros hemos enviado ya diferentes este, comunicados eh, a través de Alfonso Romo. Hemos, este, el, el que viste hoy de, de ese decálogo ¿Sí? tiene una versión mucho más amplia donde detalla cada una de las acciones y los posibles impactos económicos que pueden tener. Esto mismo aprovechando la convención bancaria ya lo habíamos comentado con, con Arturo Herrera, eh, estando allá en Acapulco, tuvimos una reunión particular para hablar de estos temas, eh, las autoridades sí tienen nuestras opiniones eh. Eh, yo es, espero que cada cada uno de ellos en el ámbito de su de su influencia puedan convencer a que la decisión del presidente sea pues, la adecuada y aquí no se está hablando de, de, de cosas fuera de proporción Fíjate una cosa que nosotros fuimos a proponer desde hace ya varios días, que el punto que había aparecido en el, en el presupuesto de la federación de buscar que un, hubiera un punto del PIB como superávit primario se utilizara en su totalidad para apoyar los, los efectos de la crisis esta. Bueno, lo que dice ayer en la Cámara de Diputados fue pasar eh, una autorización a que se pudiera tomar deuda por ese valor, por el mismo punto entonces bueno, cuando menos ahí ya fuimos escuchados en eso no quiero decir que no fue una idea también de cualquier que tenga tres dedos de enfrente, pues se le va a ocurrir eh, una situación de esa naturaleza pero nosotros ya fuimos a empujarla eh, si tú ves el decálogo, viene el cómo usar la banca de desarrollo como garantía para la misma banca privada, porque pues va a empezar a haber gente que se le atore el pago de la del, 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 de su crédito con la banca privada y sobre todo las que más van a sufrir son las pymes eh, porque son las empresas que van a tener impacto inmediato en sus actividades hoy este salí a la, aquí en la Ciudad de México y visité un, un hotel porque ahí comí y le pregunté a la gente había cuatro cuartos ocupados en el hotel cuatro eh? imagínate el impacto parecíamos fantasmas allá dentro del, del restaurante también
1: sí el la gente dice vacío, uh, perdón que la gente dice que no salgas pero también el no salir ahorita pues generamos que no haya ingresos para los meseros para la gente o sea es una una situación difícil sí
5: por eso entonces tú lo que tienes que hacer es darle tranquilidad a ese mesero que primero que se vaya a su casa porque lo que aprendimos de Corea es que tomó inmediatamente acciones, aisló a la gente, hizo que la curva no fuera tan, tan eh, ya ves que se comporta casi exponencial, pues que la curva fuera más aritmética que exponencial, y que de alguna manera no tuviéramos un impacto tan grave como el que estamos viendo que tuvo España, o que está teniendo Francia, y no se diga Italia.
3: Sin lugar a dudas, de Carlos. Manera, hoy Carlos ¿sí? abajo José Yuste. Buenas noches, Carlos. Sí, va a haber problemas obviamente de liquidez eh, ya lo comentabas al principio ahí la banca de desarrollo puede apoyar mucho, no hemos visto muy activa la banca de desarrollo puede apoyar mucho, la propia banca comercial, en fin, ¿qué están pidiendo ustedes para los temas banco de liquidez? De México. Y Banco de, banco Mico, claro. de México
5: claro. Eh, ¿Qué le pasa a un banco cuando empieza de alguna manera a no recibir dinero de sus, eh, de, de sus deudores, de sus acreedores de sus deudores y de los acreedores que él tiene al final un movimiento de dinero dándole al que ahorra y, y cobrándole al que de alguna manera pide prestado. Si se para eso, lo, lo, el, el impacto que tiene inmediatamente sobre su propio capital de la, de la, del banco. Fíjate que los bancos operan con un peso de capital y con eso ellos alimentan 10 pesos de préstamos y de movimiento, ¿verdad? Bueno, ¿qué hacen y qué han, qué han hecho de Estados Unidos? Es garantizarte que de alguna manera tú puedas tener eventos de falta de liquidez que te los cubre el Banco de México y te los cubren de alguna manera con con préstamos eh, con con eh, 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 préstamos de muy cortísimo plazo a tasas muy bajas para que el Banco pueda de alguna manera alimentarse y volver a tener la operatividad que se requiere si va la persona a pedir que le entregue su dinero pues el Banco va a tener lo suficiente liquidez para que si Pepe ¿usted va y quiere sacar sus ahorros, pues se le entregue su dinero. ¿Mm? De otra manera, empezamos a tener un colapso del mismo sistema financiero. Y eso sí, agárrate, porque ahí eh, podemos resistir otros problemas, pero si el sistema financiero se colapsa, se colapsa el país. ¿Mm? Entonces, estas cosas son las que nosotros estamos pidiendo en, en el decálogo. Tú ves como el primer punto del decálogo este que lanzamos el día de hoy, asegurarle la liquidez necesaria a la banca. Y ves como punto 10, eh, el que la banca de desarrollo sirva como garante, como aval de los créditos que las empresas pueden empezar a tener como faltante. Ves como punto 5, el, el, el asegurarle a los trabajadores que van a tener algún salario de subsistencia para que de, de alguna manera, oye, bueno, si me tengo que ir a la casa y no voy a ganar lo que antes ganaba, sí. cuando claro Sí, claro, oye, Carlos,
1: claro. interrumpo porque nos quedan dos minutitos. Una propuesta muy sí. interesante de ustedes que le pique, que piden al gobierno que el déficit primario no sea del 1% del PIB. Sí, y pareciera que ya son los menos ortodoxos ustedes y el, el, el gobierno más neoliberal. A ver, cuéntanos.
5: <risa> Un minuto. Bueno, lo que estamos... No, no no, necesita el gobierno tener un primario, eso significaría que tú bajas la deuda en términos reales. ¿eh? Claro. No necesitamos sí. bajar la deuda en este momento, podemos esperar otros momentos mejores. Usemos ese punto que son casi 13 mil millones de dólares para apoyar a todo lo que tienes que apoyar. durante. Totalmente este, de acuerdo,
3: Carlos, este, desde, desde, desde,
2: desde luego. Este. Los ojalá que los escuchen, Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial.
5: Muchas gracias, gracias por la entrevista. Gracias, Carlos pues en eso estamos, estamos actuando en consecuencia y viendo para adelante Claro,
2: que gracias, sí. muchas gracias Carlos, Carlos. Muchas gracias. buenas noches
1: gracias. vamos en corte <risa> regresamos aquí a Fórmula Financiera, ya tenemos en la línea a Carlos Serrano, director de análisis del BBVA Bancomer ¿cómo estás Carlos? Muy buenas noches muy bien, ¿y tú, Maricarne, Muy buenas Perdón, noches. Perdón, economista en todos... jefe del BBV. Bueno. <risa>
3: Carlos, buenas
1: noches. Gracias. Hola, Carlos. Oye, Carlos. Este... Hola, espero que todos y sus
9: familias estén
1: afortunadamente sí, sí, todavía, todavía. ahora sí todos hasta ahorita y mira todavía. que mi madre tiene 97 años y gracias a Dios todo bien oye Carlos, bien. ustedes también están ajustando la baja la expectativa económica de México este ahorita sí. nos decía el, el presidente del IMEF es que bueno, todo depende del escenario y lo entiendo, cuánto va a durar la magnitud de la recesión qué tan global va a ser, qué tan rápido se va a recuperar China o sea, hay, hay una total incertidumbre y aquí seguimos sin aplicar ninguna medida apelativa más que el Sagrado Corazón de Jesús, pero este, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es la expectativa que ustedes tienen en el BBVA?
9: Cómo lo no me... eh, primero abordo.
2: Serrano, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches. Marco, qué gusto, muy buenas noches. Carlos, sin duda, pues hay una coincidencia en varias instituciones en este pronóstico de contracción económica, incluso en el rango de aproximadamente el 4.5% para el cierre de este 2020. Eh, Carlos, ¿cuáles son los elementos más importantes que ustedes están observando que van a llevar a este escenario de contracción económica en nuestro país, ¿cuáles son los elementos más eh, eh, puntuales que tú destacarías?
9: Cómo no. Yo dividiría el, la respuesta en dos bloques. Un primer bloque, Marco, es que eh, viendo cómo ha evolucionado eh, esta epidemia en otros países, nos parece que en México existe la posibilidad de que el daño sea peor, y eh, por dos razones. Primera razón es que, como sabemos, los servicios de salud en México están menos preparados que los de otros países, ciertamente que los de España y es Italia, eran servicios de salud que ya se encontraban rebasados eh, antes de esta epidemia, como lo vimos en varios episodios, por ejemplo, la falta de medicamentos para niños con cáncer, etcétera Segunda cuestión es que eh, si analizamos cómo se ha eh, esparcido en otros países esta epidemia, vemos que aquellos países que han sido más exitosos en contenerla son los países que tomaron medidas más drásticas de separación de la población desde el inicio. Por ejemplo, Singapur, Taiwán y Corea. Y aquí lo que vamos en, en México, en nuestra opinión, es que las autoridades todavía no están tomando ese tipo de medidas. Por el contrario, están incentivando todavía actos masivos, están incentivando que las personas sigan teniendo contacto físico, etcétera. Entonces eso nos lleva a pensar que podemos tener una tasa de contagio mayor a la que se han visto en otros lugares, eh, en tanto no se cambien estas políticas. El, el segundo bloque, yo lo que te diría Marcos, nos parece que esta crisis es una crisis que va a afectar tanto a la oferta como a la demanda. En, en la oferta, lo que estamos viendo, ayer vimos, por ejemplo, el anuncio de varias empresas automotrices que van a cerrar plantas. Eso no tienen precedente y van a cerrar plantas en parte porque dicen que eh, no están recibiendo partes eh, otros países. Entonces, las cadenas de valor se están rompiendo y eso afecta eh, a la oferta. Y desde luego va a afectar a la demanda porque eh, a medida que más personas estén en sus casas, a medida eh, que eh, las empresas empiezan a tener problemas de efectivo, puede haber eh, menor creación de empleo. Eh, y sobre todo hay que recordar que en México tenemos una economía altamente informal y eh, el problema es que muchas de las familias que dependen de la informalidad, aquellos que eh, viven de propinas, que viven de vender productos en la vía pública, etcétera, pues no tienen eh, una protección social ante esto y eso va a tener pues problemas sociales importantes y también un colapso en la demanda. Entonces todo esto es lo que nos hace pensar que, que, que vamos
3: a ver una contracción de este orden de Pues ese, se, ve, se ve muy fuerte, Carlos. La verdad es que es un choque por lo que explicas de oferta y de demanda de las dos, lo que nos está explicando. Te saluda José. Y usted, Carlos. Hoy Vete Banco América. Gusto qué gusto, Carlos, la verdad. Banco América ponía un pronóstico de ya de caída del 4.5% del PIB. ¿Ustedes en cuánto están en el pronóstico?
9: Igual, eh, justamente lo
3: movimos el día de hoy. A 4.5%, lo estamos bajando. A
9: 4.5%. que es. Eh, no, eh yo, yo lo que diría, eso es lo que cayó la economía en el año 2009, eh, entonces yo creo que puede ser una caída de una eh, similar. magnitud similar, ¿no? Eh, eh, esto asumiendo que se tomen ciertas medidas, porque si no se si toman ciertas medidas me parece que podemos tener eh, una caída mayor. ¿Qué, qué me refiero con medidas? Eh, lo que empezamos a ver ahora es eh, ciertas disrupciones en mercados crediticios, Cierta falta le, le, El mercado de bonos gubernamentales no está funcionando correctamente, tiene una falta de liquidez importante, también en mercados cambiarios Entonces, nos parece que sería muy importante que las autoridades financieras, eh, en particular el Banco de México, eh, tome medidas similares a las que han, han ido tomando muchos otros bancos centrales en el mundo, de dar apoyo de liquidez fuerte en mercados eh, de bonos y también a, a, a los eh, bancos, de tal suerte que no vayamos a ver una contracción crediticia, porque un problema que se puede presentar aquí es que estamos viendo eh, una versión de riesgo importante que ha llevado, entre otras cosas, a eh, aumentos de tasas eh, que pudieran eventualmente llevar a, a una eh, menor colocación de crédito en la contracción crediticia. Para, para ello nos parece que es importante eh, dar apoyos de, de liquidez. Y la otra cuestión fundamental que yo diría que se debe de atacar para que la recesión no sea peor es appendix Pemex era una empresa que ya estaba muy problemada antes de, de esto, eh, con unas pérdidas muy grandes, como vimos el año pasado. y eh, eh, Si en esta misma situación, además, eh, eh, vemos que los precios de, de la mezcla mexicana de petróleo están en un de 15 dólares, el problema de Pemex va a ser mucho mayor. Creemos nosotros que habría que atacarlo de fondo, entre otras cosas, pues ya no permitir que Pemex emita deuda con, con esos exprés tan grandes. Eh, creemos que obras como las de refinería se deben de detener en estos momentos, e incluso reducir actividad de refinación, que es actividad donde Janex pierde, porque es urgente atacar. Eh, el problema de deterioro que va a enfrentar Pemex con estos pesos de petróleo, habría que eh, tener una estrategia de reducción de costos, porque eh, el problema es que eh, un deterioro financiero en Pemex se traduce, como sabemos, en presiones fiscales eh, para, para el soberano. Entonces, eh, este es otro problema que, que esperamos que se atienda pronto, porque de lo contrario se van a crear eh, contingencias fiscales eh, importantes a través del balance de Pemex.
1: Y ahí, Carlos, la expectativa de la baja de la calificación dependerá de qué tanto se agudizarán los precios del petróleo. Hoy Trump los levantó al decir que iba a negociar con China y con Rusia y es el único que puede hacerlo realmente. Los dos son, perdón, con Arabia Saudita y con Rusia son sus aliados. Este, ¿Qué crees qué, que qué pasa con el petróleo? ¿Qué crees que pasa aquí con la calificación de la deuda soberana?
9: Eh, yo diría, con petróleo... Eh... Eh, en efecto, coincido, el único que podría resolver esto es Estados Unidos, este problema con Arabia Saudita y con Rusia, eh, tiene muchos instrumentos para lograr que no acuerdo y eso aliviaría en parte la caída del precio del petróleo, pero no del todo, porque el, 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 el precio del petróleo cayó por esto, pero también está cayendo por la epidemia, porque, con la, como sabemos, con las gentes encerradas, las personas encerradas en sus casas sin tomar vuelos, eh, con las cadenas de valor rotas, hay mucha menor demanda eh, por gasolina, por tanto, de petróleo. Entonces, yo creo que vamos, hay que pensar sí. que vamos a estar en un entorno de bajo precio del petróleo de cualquier forma. Eh, y entonces, en ese sentido, pues hay, hay que afrontar eh, esto. Yo creo que esto hace muy fácil que veamos una segunda bajada en la calificación de Pemex. Yo creo que el efecto ya no sería tan grave porque el mercado ya lo anticipó. veamos okay. lo que ocurrió con el, el default swap de Pemex, sí. con los estrés de Pemex. Yo creo que el mercado ya anticipa que se va a dar eh, es, eh, esa, esa degradación. Caída, ¿no? Eso yo, yo creo que ya está bastante anticipado porque creo que es muy posible ah, sí. que ocurra.
2: Claro, Carlos, Carlos Serrano economista en jefe de BBVA. Muchísimas gracias, gracias por haber estado Carlos. aquí con nosotros, Carlos. Carlos, gracias. Al contrario,
1: gra gracias a ustedes. Eh, cuídense. Gracias. cuídense. Claro que Oye, sí. gracias. Y rápidamente, gracias, antes de irnos en corte, le mandamos un abrazo muy cariñoso a Cervando González y a Alicia González. Hoy falleció Alejandro González, que fue director de comunicación de la AMIS, que trabajó en, también en la dirección de comunicación de Pemex. Un abrazo a los dos.
3: Alejandro, eh, nos lo conocimos bien en la AMIS, en la Asociación de Aseguradores... En PM es un, un gran tipo, un gran comunicador, es eh, una lástima que Alejandro se pues, ha ido tan temprano. La un abrazo para un fuerte toda, un abrazo toda la, familia a la
2: familia. Y la verdad es que un gran comunicador, un gran amigo, lo, lo, la verdad es que pues, un nuestro sensible pésame para su familia.
1: Vamos a un corte.
2: Ya estamos aquí de regreso en Fórmula Financiera y tenemos aquí en esta mesa de trabajo a el hombre que está en la boca de todos y la institución que representa va a estar en la boca de todos también. Se llama Rabindranath Salazar, director del Banco del Bienestar. Bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros. Buenas noches.
7: Muy buenas noches. Al contrario, gracias a ustedes bien, por la invitación. Gusto. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Muchas bueno, gracias. pues
2: cuéntanos. Hola, hola. El Banco gracias. del Bienestar es un, eh, una institución que está por... Eh, eh, conocerse a nivel general, ya se está constituyendo y tiene objetivos muy ambiciosos. Bueno, no sé si sigan siendo los mismos, originalmente se hablaba de 14, 13 mil, 14 mil sucursales. Cuéntanos cuál es la realidad, eh, qué número de sucursales va a
7: tener, cómo va este proyecto. Claro que sí, efectivamente en un principio se hablaba de un número de alrededor de 13 mil sucursales, se estuvo haciendo un análisis minucioso por parte de la Secretaría de Bienestar, y eh, se fue poco a poco eh, reduciendo hasta quedar en 2.700 sucursales, que de cualquier manera es un plan de crecimiento y de expansión bastante, bastante amplio. 2.700 sucursales. 2.700. 1.350 que se están ya eh, construyendo, que ya se inició la construcción de estas para este año y 1.350 más para el próximo año. Hay un presupuesto ya aprobado para este 2020 para poder a ver, arrancar. Mil
3: construyendo 1.700 sucursales. 1.350 este año. 1.350. Este ah, ¿Con bom? qué presupuesto?
7: Eh, 10 mil millones de de pesos para este año y otro tanto para el próximo año que contempla el tema de la construcción, el equipamiento, básicamente.
1: Eh, oye, pero estamos hablando de 1350 sucursales en una coyuntura muy compleja en la que los que dicen los banqueros eh, todos es que la idea es que en lugar de abrir nuevas sucursales Tú vayas cada día menos a las sucursales, utilices más servicios por Internet y utilices más corresponsales bancarios. ¿No estamos, como en el caso de Dos Bocas y el Tren Maya, nadando contra corriente?
7: Fíjate, María Carmen, eh, que al contrario, yo creo que es un plan complementario. Hemos venido platicando, eh, en este caso, con el presidente de la ABM, con Luis Niño de Rivera, con varios banqueros también muy reconocidos, y creo que es complementario. Eh, datos que nos da la OCDE nos dicen que aproximadamente por cada 100.000 habitantes eh, los, los países miembros tienen alrededor de... de... 27 sucursales. Para el caso de México, nosotros tenemos por cada 100 habitantes 14, es decir, estamos más o menos como a la mitad. Luego entonces, con este plan de infraestructura, estaríamos nivelando un poco el tema de, de los números en cuanto a la eh, posibilidad de ofrecer cercanía con una infraestructura eh, a la gente, sobre todo de aquellos lugares más desprotegidos, de aquellos lugares más alejados, donde nunca ha entrado la banca comercial, donde nunca ha entrado pues, prácticamente nada en cuanto a infraestructura social. Estamos hablando de justicia social, pero no solamente eso, el, el, lo lo que estamos pensando es que el Banco del Bienestar puede ser la piedra angular de un desarrollo mucho más amplio, donde eventualmente puedan llegar otro tipo de servicios claro. también de parte del gobierno federal. Y para esto el plan no solamente lo estamos llevando a cabo nosotros, sino hay un conjunto de áreas del gobierno federal muy importantes, como es la Sedena, la Sedatu, la Secretaría del Bienestar. Nosotros hay un decreto en el cual se ha planteado que cualquier área del gobierno que puede aportar algo a la expansión de este proyecto eh, debe de estar incluida también. Entonces estamos trabajando en eso y es un proyecto muy bonito porque estamos tratando, sobre todo en lugares como Chiapas, como Oaxaca, como la, zorra, la, la zona norte de aquí en la Sierra de Guerrero, de poder incluir a jóvenes de la propia comunidad, tratando incluso de que alguno de ellos pueda hablar el, el lenguaje, el idioma de esa comunidad, que si es aquí eh, la, en la, el norte de Guerrero, puede ser Tlapaneco, que si es en otras zona sea Mixteco, en fin, que pueda ser algo que nos ayude a reforzar también el tema de identidad y de cultura de nuestros pueblos, por una parte. Y por otra, también traemos pláticas con la Secretaría del Trabajo para incorporar en esto en estas sucursales a jóvenes construyendo el futuro, jóvenes que estarían teniendo una beca mientras se van capacitando para que eventualmente ya se puedan quedar con un trabajo fijo en esta institución financiera hay ejemplos en el mundo muy exitosos por ejemplo el, el caso de Sparkassen es la caja de ahorro más grande del mundo dos veces del tamaño de Citi donde el actual director para México y América Latina, América Latina entró como aprendiz y ahora es el director de toda una institución entonces queremos algo así, que los chavos se estén preparando, se eduquen, incorporarlos a, a un tema financiero como este este que es un gran proyecto y bueno, la idea es que podamos acercar los servicios y que la gente deje de gastar tanto como lo está haciendo ahorita que tiene que trasladarse a puntos muy distantes.
2: Claro, eh, creo que es bien importante, Rabindranath Salazar, director del Banco del Bienestar, este proyecto en la medida en que está buscando llegar a una población, a un segmento de la población a la cual no le llega hoy el sistema bancario comercial que existe en nuestro país. Eso es un objetivo muy claro y muy loable. Aquí la gran pregunta es, físicamente lo está construyendo la Secretaría de Defensa, creo que es así, me, tú me desmientes si no. Y la otra es, ¿cómo van a proveer de la tecnología? Porque independientemente de que... La instalación física tiene que existir. También deben de tener eh, pues toda la tecnología necesaria para las transacciones y la logística para llegar el servicio de transportación. ¿Cómo se va a hacer todo esto? Cuéntanos.
7: Lo estamos trabajando todo en, en paralelo. Es decir. Efectivamente como bien lo mencionas Mientras va avanzando el tema de la construcción Por medio de la defensa nacional Nosotros ya realizamos la primera licitación para el equipamiento Y estamos en la capacitación de la gente Para poder tener ya eh, La gente de las sucursales lista Te puedo decir eh, por ejemplo que tenemos ya Dos terminadas al 100% Una en el caso de Puebla Otra en el caso del Estado de México Tenemos 51 predios que se está construyendo También ya en diferentes niveles de avance En la construcción Y tenemos 274 predios más ya donados A favor de la institución para poder seguir abriendo frentes de construcción Por una parte, por otra Totalmente de acuerdo Yo creo que además del beneficio de poder acercar los servicios financieros Para evitar temas de corrupción Y temas de inseguridad Acercar los servicios Va a llegar aparejado más, más desarrollo El hecho de la conectividad va ligado definitivamente Para poder transaccionar Necesitas hacer llegar energía eléctrica El internet, la señal, en fin y estamos buscando que si en estos lugares no hay fibra óptica o no hay a, algún tipo, tipo de sistema para podérselo llegar, lo estaremos haciendo vía satélite. Para esta circunstancia hay un área específica del gobierno federal, eh, el área digital, que está también trabajando en colaboración con nosotros. Nosotros le vamos informando cuáles son estos puntos donde estamos ubicando estos predios y ellos están viendo, si no se puede por algún método tradicional, lo están haciendo llegar vía satélite. Esto además genera un beneficio extra, que estas comunidades muy apartadas, además de tener los servicios financieros van a empezar a generar pequeños ecosistemas donde van a poder empezar a transaccionar. Y déjenme les digo, también en la parte tecnológica seguimos trabajando. Es decir, estamos ya en pruebas, por ejemplo, de nuestra banca digital, de, de la banca electrónica, y también el asunto del CODI, para que la gente pueda transaccionar de teléfono a teléfono, estamos ya ahorita en la etapa de pruebas. Es decir, en muy próximos días ya estará funcionando para el público abierto.
1: ¿En el Banco de Bienestar?
7: En el Banco de Bienestar. Sí, es decir, sí. no estamos solamente en la parte del crecimiento de la infraestructura, sino vamos muy conscientes de que la parte tecnológica es fundamental.
3: Ahora, bueno, la gran parte del Banco de Bienestar para hacer tantas
7: sucursales, que quieren llegar a cuántas, a 3.000. 2.700. 2.700. Más las 433 que ya tenemos. ¿Cuántas que serían?
1: 433.
3: 3.433 okay. van, van a tener este 2.700 y van a llegar a... 3.100. A
1: más, ¿A más de, más
7: de 3, Banco Azteca? Sí. ¿A más de, sí, banca, sí, sí. de,
3: de BBVA?
7: Sí, sí,
1: sí. ¿A más de toda la banca de su conjunto?
7: Prácticamente. ¿Por
1: pero, pero
3: ¿por qué? A ver, y ahora sí cuéntanos. Entendemos que quieran, que quieran dar los programas sociales, pero esto mantenerlo, sobre todo el tema de sistemas... Pues todo el mundo nos dice que es muy caro, Ravindranath, todo el mundo nos comenta que es
7: muy, muy caro. Fíjate que eh, efectivamente es una gran inversión, pero creo que el, que el tema de, de cómo podemos mantener va a ir aparejado en conjunto con la posibilidad de ofrecer servicios, es decir, en primera instancia la instrucción primaria que tenemos es el tema de eh, la, la, la posibilidad de acercar el pago de los diferentes programas del gobierno federal, sembrando vida, adultos mayores, etcétera, etcétera. Pero hay una segunda parte donde queremos acercar créditos, donde queremos Queremos que la gente pueda recibir su remesa ahí, en, en, en su pueblo. Les pongo un ejemplo, en este momento hoy por hoy el Banco del Bienestar, si una de uno de sus paisanos manda dinero acá a remesas, si tú vas con tu dinero a una ventanilla del Banco del Bienestar, hoy por hoy es quien mejor te paga el tipo de cambio. Esos datos que nos ha dado la, la Profeco. Entonces, hemos encontrado algunos lugares donde, por ejemplo, la gente para poder hacer algún cobro, se traslada dos, tres, hasta cuatro horas. En muchas ocasiones, cuando se trata de un adulto mayor o una gente con discapacidad, se hace acompañar de otra persona. Entonces, el gasto es, es tremendo. La persona que ha acompaña al adulto mayor, pierde el jornal, pierde ese día de trabajo, y entonces hemos detectado que en algunos casos se lleva a gastar hasta el 20% de su, de su apoyo. Al momento de que tú les acercas eh, la sucursal, les acerca los servicios, evidentemente esos costos para esa gente va, va, va a disminuir no. de una manera muy radical. Ahora bien, para el banco, evidentemente en principio, puede no ser tan rentable económicamente, Exacto. pero nosotros estamos viendo es, la rentabilidad es que, económica ver, y la rentabilidad es. social. Rabindrana.
1: nadie pone en duda la ventaja de llevar al pueblito más recóndito servicios bancarios, el problema es el costo, la apertura por más chiquitita que sea la sucursal cuando por el otro lado todo a, a nivel mundial se están utilizando cada vez más corresponsales bancarios ah, sí, sí. por eso decía yo, vamos nadando contra corriente yo, eh, el, el, la idea de dispersar los el, los programas sociales de tarjetas, yo creo que todo el mundo está de acuerdo el problema es cómo vas a mantener estas 3.133 sucursales que son más que toda la banca en su conjunto, o sea, los bancos más grandes que son HCBC, Banco Azteca City Banamex y Bancomer, tienen menos o mil, mil cada uno cuando mucho, estamos hablando de cuatro mil, cinco mil sucursales máximas de la banca y la, y la tendencia de la banca privada es hacerse cada vez más chiquitos.
7: Sí, aquí, aquí el tema es, y hace un rato lo mencionaba muy acertadamente estamos atendiendo a un nicho que no se había atendido en el pasado y déjame te comento, ya he escuchado también eh, en el caso del presidente de la ABM alguna opinión que además de verdad me dio mucho gusto, porque están también ellos considerando la posibilidad de invertir en cuando menos cinco estados hablaban de la República. Esto también complementa el trabajo que estamos haciendo. Sabemos, estamos muy conscientes de que de arranque, de inicio no va a estar fácil, es decir, económicamente no va a ser rentable, va a estar un poquito complicado que avancemos, pero nosotros, aparte de la parte económica, estamos pensando en la gente, en la rentabilidad social, en que estas gentes que jamás han tenido la oportunidad de acceder a sistemas financieros de calidad puedan por primera vez en la historia hacerlo. Y, y lo mencionabas un rato, es la piedra angular. Posteriormente se estarán acercando otro tipo de servicios también de parte del gobierno federal.
1: Nuestra guillotina electrónica se nos acaba. Rado, no, Blanats, Salazar, y y, y cada año Muchísimas gracias, Al Marcos, gracias, eh. muchísimas gracias. Y rápidamente agradecemos a todos los ingenieros de TV, celia Alvarado, Alejandro Martínez, al staff Carla gule Ulises Salazar, Carlos González, Guillermo Ramírez Pérez, los ingenieros de radio Iván Polo Narváez, Arturo Rodríguez, Daniel Arellano, Pepe Yuste, Marco Mares.
2: Gracias, Maricarmen, Pepe. La, la producción de Marco, Diana Zepeda
1: con la asistencia de Cindy Sánchez. Gracias, nos vemos mañana.
0: Grupo Fórmula presentó a Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres personalidades más destacadas de la economía, las finanzas y los negocios en Fórmula Financiera.